0: Muito bem, meus queridos. Privilégio estarmos de volta como família, né? Passamos alguns dias em casa. Primeiro, convidados, né? Todos nós lá ganhamos esse presente, vamos dizer assim. E foi bem na semana ali da da colônia de férias. Vou colocar uma palavra de gratidão aqui a todos os irmãos, né? Que supriram lá a minha participação e a participação da Cris, né? Agradecer. De forma especial, pastor André, que também assumiu algumas tarefas que eram minhas ali. Graças a Deus, né, pastor André? Passou negativado todo esse tempo aí. Depois disso, saramos, né, e fomos rumo a passo fundo. Passaram os dias com os meus pais, depois ali em Marau com os pais da Cris. Graças a Deus, todos saudáveis, fomos saudáveis, voltamos saudáveis. Estamos de volta, né. Renovados, sim. Com o desejo de voltar a servir a igreja local E reencontrar os irmãos Essa semana já tive oportunidade de fazer alguns contatos Algumas visitas Voltar a minha rotina Aquilo que eu gosto e amo fazer Que é estar com os queridos aqui dessa igreja Eu saí de férias, voltei Mas o livro, né, a carta de Tessalonicense ainda não nos deixou Ela continua sendo aqui o tópico né? Aquilo que nós estamos estudando Então com uma temática bem interessante A temática, até que ele volte Até que Jesus volte Vida e conduta cristã É isso que nós estamos estudando Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Fala bastante, em cada final de capítulo Faz uma menção sobre a volta de Jesus E era uma preocupação daquela igreja Até Alguns estavam preocupados porque algumas pessoas tinham morrido já e eles aguardavam uma volta tão iminente ali na igreja primitiva, que pensaram assim, será que perdemos o bonde? né? E aí então mais para frente Paulo vai explicar um pouquinho, e nós vamos ter oportunidade também de ouvir, sobre esse trecho no capítulo 4, mais à frente do que vamos estudar, sobre como será então a volta de Jesus. É nesse sentido também que trouxe uma canção que fala desse lugar onde não vai mais haver pranto, dor ou culpa, e um lugar e uma perspectiva que muitas vezes nós nos esquecemos. Nos esquecemos de tudo de bom que ainda nos aguarda, de uma felicidade, de um cuidado de Deus eternal, como talvez nós tenhamos muita dificuldade de imaginar aqui por terra. Mas enquanto estamos aqui, Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Deus quer transformar a sua conduta e a minha conduta. Nós não estamos aqui a passeio. Né? O amor de Jesus é um amor tão poderoso que ele é um amor transformador. E é nesse sentido que nós entendemos então, que Jesus, né, até que ele volte, ele vai tratar da minha e da sua vida. Ele vai trabalhar na nossa forma de conduta. E às vezes vai doer um pouquinho, às vezes vai querer mudanças, abandono. Esse é o sentido do discipulado Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Se nós quisermos ser discípulos de Jesus Algum preço nós vamos ter que pagar O preço maior, a cruz, aquela vitória é dele E eu queria relembrar com os irmãos né? O pastor André esteve pregando então as últimas duas vezes nesse texto E eu confesso para os irmãos que eu vou precisar, pastor André Voltar um pouquinho... Em dois versículos que o irmão pregou na semana passada. Por quê? Porque eles são a base da pergunta que nós vamos responder hoje. Isso se chama olhar um pouquinho do contexto, para a gente não errar na fala aqui na frente. Porque se a gente descontextualizar a Bíblia, nós criamos um problema. E eu não quero isso nem para mim, nem para você, nem para qualquer das pessoas que estão nos assistindo em casa ou de casa. O texto de hoje é 1 Tessalonicenses 3 do 11 ao 13. 1ª Tessalonicenses 3 do 11 ao 13. Mas nós vamos ler aqui ainda, para nós podermos entender, os versos 8 e 9. Perdão, os versos 9 e 10. Diz assim: Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês, noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente, e suprir o que falta a sua fé. Paulo não sabia como agradecer, ele e seus companheiros, Silas e Timóteo, estão escrevendo essa carta, para uma igreja jovem, uma igreja recém-convertida, uma igreja que vivia no meio do paganismo, adorando a falsos deuses, vivendo na imoralidade, e Paulo, ele olha para a obra de Deus, na vida daquelas pessoas, e ele diz assim, como que eu vou poder agradecer a Deus, pelo que está acontecendo com vocês, e aí ele traz algo que muitas vezes nós falamos bastante, lemos até alguma coisa sobre isso, mas talvez fazemos pouco. E aqui esse pastor que vos fala também assume isso perante a igreja. Nós oramos pouco. Nós temos dificuldade de gastar tempo em oração, de investir tempo em oração. E aí Paulo, ele vai dizer que ele insiste noite e dia. Ou noite e dia nós insistimos em orar por dois motivos. Eles oram incessantemente por dois motivos. Para que eles possam ver aquela igreja... Pessoalmente, Paulo, Timóteo e Silas, e talvez mais alguns companheiros, gostariam de ver aqueles irmãos pessoalmente, novamente. E eles também gostariam de suprir o que estava faltando a fé daquela nova igreja, daqueles novos irmãos convertidos em Cristo Jesus, ali da cidade de Tessalônica, hoje, né, pertencente à Grécia. É nesse sentido é com esse desejo, de ir até lá, de vê-los, e de suprir o que vos faltava, o que lhes faltava, que faltava aos tessalonicenses, para o crescimento da fé, que nós vamos ler o texto de hoje. Então, segue comigo aí. Versos 11 ao 13. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha que interessante. Nós vamos chamar a mensagem de hoje, de a obra de Deus em nós, poderia também ser através de nós, mas quero fazer, dar essa ênfase, na noite de hoje, o que Deus gostaria de realizar mais e mais, através da minha e da sua vida, mas também dentro de nós, em nós, na nossa vida. Primeira coisa que eu descubro nesse texto, é que Deus prepara nosso caminho até as pessoas... Deus, Ele tem prazer em fazer isso, com certeza, se tivéssemos tempo e um espaço, cada um de vocês teria uma história, de alguém que foi até você, para lhe apresentar algo novo, algo que você não conhecia, ou algo que você talvez até conhecia, mas ainda não vivia, alguém nessa caminhada cristã, lhe falou sobre Deus, sobre Jesus Cristo, Sobre a necessidade de reatarmos né, o nosso relacionamento com Jesus. Ele foi quebrado lá no Éden. Todo ser humano precisa ser religado a Deus. E essa ponte, essa conexão só acontece através de Jesus Cristo e ninguém mais. Pessoas vieram até nós. Deus preparou pessoas. Eu me lembro de um jovem que foi até mim na locadora onde eu trabalhava, e me convidou, olha, gostaria de tocar um violão com você, vai na minha casa, vou pedir no um X, e lá, com o violão, casa e X, ele me fisgou para quê? Para apresentar o Evangelho, olha que fantástico, Deus preparou o caminho do Erickson, do Bol, do meu amigo, do meu irmão em Cristo, para chegar até mim, e queridos, eu não coloco essa frase aqui, só como um evangelismo. Quando nós vamos atrás de alguém que não conhece a Cristo, para lhe apresentar o amor de Deus e a salvação em Jesus. Mas Paulo estava falando aqui, ó, que Deus prepare o caminho até vocês. Aquela igreja nova, aqueles irmãos que precisavam tanto desse cuidado. Esse texto tem três versículos. Mas ele é muito rico em detalhes teológicos. E eu quero pelo menos pincelar esses detalhes. Nós não temos aqui uma aula de BD, não é essa a questão. Mas é interessante. Você vai ler comigo, por exemplo, no verso 11. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o caminho. Paulo está fazendo uma oração ao Deus Pai. Mas ele também está orando a Jesus Cristo. Ele está citando aqui, duas pessoas da trindade na sua oração. E o que, que isso pode nos ensinar? Primeiro que essa expressão, preparem ou dirijam-nos, ela é colocada no plural pelos tradutores. Mas lá na língua original, ela está no singular. Olha só que interessante. Paulo tem uma convicção da mesma convicção, por exemplo, que João tinha, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, nessa unidade em essência, Deus Pai e Deus Filho, mas também Paulo cita duas pessoas diferentes, Deus Pai e o Senhor Jesus, são pessoas da mesma essência, é o mesmo Deus, mas em pessoas diferentes, É uma questão que nos ajuda a entender Porque depois Paulo também vai falar Sobre o Espírito mais para frente Paulo tem essa perspectiva De que ele servia a um Deus trino a um Deus que é pai, que é filho, que é Espírito Santo E teologicamente, como cristãos, nós não podemos esquecer disso É isso que nos difere de outras pseudo-religiões por aí né, que tem uma perspectiva diferente de Deus. Né, porque Paulo conhece isso e nos mostra isso nessa carta. Esse é um detalhe teológico. Depois, mais para frente, no verso 13. Vai dizer que é para nós sermos encontrados irrepreensíveis em santidade. Diante do nosso Deus e Pai. Na vinda de quem? Na vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo está aqui. Falando de um assunto que, na teologia, nós chamamos de escatologia. Mas o que é isso, em outras palavras? É o estudo do acontecimento dos últimos tempos. E nós precisamos ficar atentos. Porque vivemos algo que nos aproxima dessa volta de Jesus. Eu não gosto do evangelho do terrorismo, né? Tipo, venha para né, Jesus porque ele está voltando, porque senão você vai para o inferno. Não, não é isso. Mas é uma realidade bíblica e nós vamos comprovando essas realidades, com o passar do tempo também. Uma outra questão aqui que é importante, Paulo, ele não perde de vista a maior característica dos cristãos, o amor. Essa é a ênfase do verso 12. Então nós temos aqui, a ideia da volta de Jesus, ele falando sempre sobre duas pessoas diferentes, mas da mesma essência, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, mas também falando sobre o princípio fundamental, aquilo que difere os cristãos também. O amor uns pelos outros. E é nessas três perspectivas que eu quero trabalhar nessa noite. Deus prepara o nosso caminho até as pessoas. Paulo faz uma oração pastoral. Ele, como alguém que fundou aquela igreja, ele ora pelos novos convertidos de Tessalônica. Ele e os seus companheiros... E olha o que eles pedem, que eles tenham a possibilidade de visitar novamente aquela comunidade, que eles tenham oportunidade de estar novamente com aquelas pessoas. É interessante porque em Atos 16, 6 e 7, Paulo se queixa que ele gostaria de ter ido para um determinado lugar e ele diz que o Espírito Santo o impediu. Que o Espírito de Cristo obstruiu para que ele fosse então para a Macedônia, mais para frente. Que tem a ver com essa parte aqui, né, de Tessalônica, Bereia e outras igrejas. Mas olha que interessante, Paulo entende que muitas vezes Deus pode fechar alguma porta. Mas porque ele está desejoso de abrir um outro caminho. Porque ele quer que realizemos uma obra que ele tem planejado. E Paulo ora nesse sentido, para que Deus indique ou desobstrua aquele caminho para que ele possa, então, chegar aos tessalonicenses, e não tenha as portas fechadas, os caminhos fechados, até aqueles irmãos queridos. Um adendo aqui, nesse primeiro ponto, nesse nessa primeira convicção que nós temos no texto. Ir até as pessoas, preste bem atenção, ir até as pessoas, tem a ver com duas questões importantíssimas da fé cristã. Ir até as pessoas tem a ver com duas questões importantíssimas da fé cristã. A grande comissão. Mateus 28, do 16 em diante. Os versos 19 e 20. Né, Vamos falar ali também, verso 18. Ide. A gente acha que é alguma coisa estanque, assim, ah, eu fui lá uma vez, tá bom. O texto quer dizer, enquanto vocês estiverem indo, à medida em que forem, então, ir até as pessoas Tem a ver com a grande comissão Tem a ver com algo importantíssimo Que baseia a nossa fé cristã Uma outra coisa É que a raiz da palavra igreja Lá na língua original, no grego Vem De um verbo chamado lançar Do verbo balo Aí você bota a palavrinha Ek na frente Ek balo, lançar para fora Para fora de Esse é o significado de igreja... No sentido bíblico... Aqueles que foram lançados para fora... Aqueles que foram lançados... Para alcançar pessoas... Para estar com pessoas... Para falar da obra de Deus... Para viver isso... Com outras pessoas... Certo? Esse é o primeiro apontamento... Eu entendo aqui que pelo verso 11... Paulo e seus companheiros pedem... Que o Deus... Nosso Pai e o Senhor Jesus... Preparem um caminho até vocês... Até os tessalonicenses... O verso 12 é o verso amoroso, fala bastante sobre amor, e eu não vou gastar aqui todo o tempo do mundo para tentar desvendar o que é o amor bíblico, ou o que é o amor de Deus, mas eu preciso citar algumas coisas, Paulo então, pede né, para que Deus nos faça crescer e transbordar em amor, e o que, que é isso? Ele pede que os tessalonicenses tenham esse tipo de atitude, acima de um sentimento, uma atitude de amor uns pelos outros. Mas não é um amor qualquer. É um amor que cresce. É um amor que uh, está ali vivo, que tenha um abundância, que transborde. Você pensa num copo transbordando, né? o meu está bem vaziozinho já. Onde a questão é transbordar, é ter né, em abundância. E a gente percebe aqui que é o amor que une os cristãos no corpo de Cristo. Teria vários textos aqui para citar. Em Romanos, em Coríntios, em Gálatas. Mas vou escolher o texto de João 13,35. Porque é a principal característica do povo de Deus. João 13,35 diz o seguinte. Com isso, todos saberão que são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Eu confesso para você que muitas vezes eu penso que as pessoas que não sabem eu sou pastor ou cristão, não soubessem disso, podem ter dificuldade de me reconhecer como alguém que é crente que tem a vida entregue a Cristo se eu tiver dificuldade de amar os meus irmãos essa é uma questão que mexe um pouco com a gente, e um autor chamado Bacon sei que você pensou em outro bacon agora né, talvez está na hora da janta, aquela pizza né, com bacon em cima, o Alexandre que bem o diga lá Aquelas pizzas gostosas né? Nada contra aqui os irmãos que não comem também carne de porco né? Eu sei que tem os queridos aí que se abstêm Mas olha só Bacon diz o seguinte O amor é a única coisa que não pode ser levada ao excesso Ou seja, a gente pode sempre amar mais A gente pode amar mais pessoas A gente pode derramar o amor de Deus Isso eu quero que você pense Porque é a identidade do cristão e por que isso? Porque nós vamos fazer uma leitura agora. Deixe marcadinho aí onde você está e vá agora para 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, do 19 ao 21. João 4, do 19 ao 21. João 4, 1 João 4, do 19 ao 21, diz o seguinte, Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Uma perspectiva bíblica, nosso Deus é um Deus invisível. O Deus Filho, o Senhor Jesus se fez carne e sim, habitou entre nós. E aí é uma provocação para nós. Eu tenho um discurso que me, me choca. E provoca alguns sentimentos ruins no meu coração, que é o seguinte. Pastor Dan, eu amo a Deus, mas eu não suporto a igreja. Olha, eu não tenho nada contra Deus, Deus me abençoa, me guarda, eu até oro, eu leio a Bíblia, mas esse negócio de ter que participar com outros irmãos lá, de ter que me reunir, de ter que aturar algumas coisas, isso não é para mim. Queridos, nesse discurso está um amor questionável. Porque é o amor que não consegue amar aquele a quem vê. E aí... O apóstolo João nos provoca nesse texto. Se você não consegue amar o teu irmão a quem tu vê, como é que tu vai dizer que ama a Deus? A gente precisa trazer isso à tona, porque Paulo está preocupado com aquela igreja. Isso pode servir, sim, também para nós nos tempos de hoje. Se, na sequência desse pensamento do, do autor Bacon aqui, que o amor é a única coisa que não pode ser levada ao excesso, ou seja, né? nós podemos sempre amar mais, e aí eu me lembro lá do texto de Romanos, também um texto paulino, Romanos 13, 8, diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, isso é uma coisa que a gente sempre vai ficar, buscando mais, tendo que, né? a obrigação, vai além de amar uns aos outros aqui também, para amar a todos, olha o que o texto diz, volte comigo lá, 1 Tessalonicenses 3, Doze, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. E aí, para com todos. É um amor que também ultrapassa só o nosso amor entre irmãos. Mas para com a, todas as pessoas e todas as pessoas precisam desse amor. E também é um amor exemplar. Eu acho fantástico porque Paulo não corre da raia. Paulo não tem um discurso onde ele diz para imitar a Deus e não imitar a sua vida. Paulo sabe que não é perfeito. Paulo sabe que tem pecados e por isso ele precisa de Jesus. Mas Paulo não corre da raia ao se colocar como exemplo. E aí ele vai dizer assim, a exemplo do nosso amor por vocês. Paulo reforça a ideia do amor exemplado... Exemplar, vivido por ele e por seus companheiros. Primeira, Coríntios 11, 1, é aquele texto famoso. sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí Paulo pede para que, então, os irmãos de Tessalônica possam imitar ele, Silas, Timóteo e outros companheiros que passaram por aquele lugar. Nessa perspectiva do amor. Paulo se coloca na posição de ser imitado. E por último... No verso 13, Deus fortalece o nosso coração para a santidade. Lembra que nós cantamos hoje, santidade é a minha adoração. E nós cantamos também a música, ah, agora me esqueci o título dela, deixa eu ver se eu lembro aqui. Dê-nos mãos limpas, que fala também sobre buscarmos a santidade. Sobre buscarmos uma vida que é de total rendição ao nosso Deus. E Paulo diz o seguinte, ele pede que Deus possa afirmar o coração dos tessalonicenses em imaculada santidade. O que, que é isso? O que, que é ser santo na Bíblia? Ser santo é ser separado por Deus e para Deus. Tem essa ideia mais do que alguém que não cometa pecados, por exemplo. Né? Isso está na presença, na pessoa de Deus e também do seu filho Jesus. Né? Esses não têm pecados. Né? Mas nós temos mas mesmo assim, podemos ser separados para Deus e separados por Deus. Isso tem a ver com santidade também. Nós precisamos lembrar aqui que coração, na Bíblia, não é a sede das emoções. Talvez nas músicas que nós escutamos aí na FM, o coração seja voltado à emoção, ao desejo de amar uma outra pessoa, um homem que ama uma mulher. Né? Mas, na Bíblia, o coração é o centro controlador da personalidade. É o centro controlador do caráter do ser humano. Então é nesse sentido que Paulo pede para que eles tenham um coração fortalecido. Porque Deus quer trabalhar nessa personalidade. Deus quer trabalhar nesse caráter. E para isso nós precisamos de força. Aqui tem duas questões que a gente precisa aprender. Também algo né, que, que tem a ver com uma, um posicionamento mais teológico. Mas nos ajuda a entender... Alguns autores falam sobre santificação posicional O que, que é isso? É quando eu sou declarado ou tornado santo Mediante a obra de Jesus na cruz Ou seja, ele realizou algo em meu lugar ele me separou Ele me santificou, ele me colocou nessa posição Mas talvez o que Paulo esteja mais preocupado Não é com essa compreensão ele sabia que muitas daquelas pessoas tinham de fato aceitado Jesus de todo o coração. Mas ele estava preocupado com a santificação progressiva daqueles irmãos. Que é o caminho em santidade mediante a obra do Espírito Santo. Lembra do Deus pai e filho que aparece lá no começo? Aqui Paulo está apontando para a obra santificadora que só o Espírito Santo pode realizar na nossa vida. Isso vai nos permitir progredir, abandonar o pecado, nos aproximar mais daquilo que se parece com Jesus Cristo. E é nessa santificação progressiva, que significa então, a separação do pecado, do estilo de vida pagão, secular, da dedicação completa a Ele, que a gente entende que isso é vontade de Deus. E eu quero citar aqui três pequenos exemplos. É vontade de Deus que nós... Né, sigamos essa santificação progressiva Na vida sexual Na vida sexual, Deus nos pede pureza Em 1 Tessalonicenses 4, 7 Nós vamos estudar mais para frente Na comunidade, Ele nos pede amor Então quando eu vou crescendo em amor Eu vou crescendo nessa santificação progressiva E também, na vida no mundo Deus nos pede dignidade em Efésios 4:28, aquele que roubava, não roube mais. Ou seja, é a transformação do caráter. Você está vendo como faz sentido? Até que Ele volte, até que Jesus venha, Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na tua vida. Até que Ele volte, até que Ele venha, o Senhor Jesus está tratando do meu caráter, do seu caráter, da nossa conduta, queridos. Ele não está parado. Meu pai trabalha. Até agora eu trabalho também, o Senhor Jesus está operando, o Espírito está operando em nós, para isso. Por que Paulo fala dessas coisas? Quando Paulo está apontando para a volta de Jesus, ele está com algo em mente. Ele está preocupado, ou pensando, na hora de escrever, com o um juízo perante Deus. Que ocorrerá na segunda vinda, vinda de Jesus. Quando aqueles que morreram em Cristo, como está escrito em no capítulo 4, verso 14, dessa mesma carta, serão trazidos na descida do Senhor, que elevará ele até ele nos ares os santos vivos. Eu não vou gastar tempo aqui explicando como vai funcionar, porque nós vamos pregar sobre isso mais para frente, se não me engano é o seminarista Samuel que está com esse texto, ele vai pregar sobre isso. Mas olha só que interessante, por causa da santificação posicional, ou seja, quando nós somos salvos por Jesus, ele nos coloca nessa posição de santificados, separados para ele, nós esquecemos da outra santificação, de progredir, de crescer, de transbordar em amor, de sermos irrepreensíveis em santidade, é o que o texto fala, Paulo usa palavras fortes, para mim e para você, para que nós possamos entender também, santidade, santificação, caracterizará aqueles que participarão da segunda vinda de Jesus. Se por um lado, o escritor de Hebreus em 12,14 diz, esforcem-se para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Paulo também, mais adiante no capítulo 5, quando escreve aqui os Tessalonicenses, diz que Deus produzirá em nós, essa santidade necessária. Para que a gente não corra o risco do outro lado, que seja por esforço próprio, pelo quanto eu consigo ser santo, ser separado para Deus, mas tem a ver com a obra também que Deus quer realizar nas nossas vidas. Queridos, normalmente numa pregação, numa palavra, eu falo e logo faço uma aplicação, mas hoje eu deixei as aplicações para o final, todas elas, porque nós estudamos um texto lindo, maravilhoso, tem verdades fantásticas para a minha vida, para a sua vida, Verdades teológicas, verdades bíblicas Mas o que fazer com tudo isso Se nós não entendermos o que nós podemos aplicar de fato Daqui para frente Lembra que eu falei que Deus prepara nosso caminho até as pessoas? Vai aparecer de novo aí Eu quero dizer isso E não me coloco fora dessa fala Estou dentro, estou junto com os irmãos E acredito que o pastor André tem a mesma perspectiva De que nós precisamos disso olha só, peça a Deus um grande anseio de estar com seus irmãos, lembra que isso é uma oração de Paulo? Paulo está dizendo assim, dia e noite insistimos em oração para que possamos vê-los e suprir a falta da vossa fé, então ore a Deus pedindo um grande anseio de estar com seus irmãos, rogue a Deus que lhe indique e prepare esse caminho, para que eu e você façamos parte da vida de outras pessoas... Quem faz tempo que você não encontra ou não vê? Não seria um bom caminho? Eu não vou, hoje eu não vou entrar aqui em questões de... Ah, tempo de pandemia, não. Como, não é isso. Estou dizendo assim, que tem algumas obrigações cristãs... E o desejo de amar o outro que se sobressaem a isso. A gente dá um jeito. A gente faz isso da forma correta, sim. Tomando os cuidados, mas a gente pode fazer. Ore para que portas espirituais sejam destravadas... Para que Deus desobstrua o caminho para evangelismo, discipulado e para cuidar dos novos convertidos. Queridos, tem famílias de novos convertidos que eu não consigo mais visitar. Eu preciso da ajuda de vocês, nós precisamos. Tem que, né, tem que nascer no seu coração esse desejo depois de uma oração a Deus. Para que nós queiramos de fato estar com as pessoas lembra que nesse ponto 1 um eu disse sobre cumprir a grande comissão enquanto estiverem indo façam discípulos e aqui implica em sermos igreja de verdade lembra da palavrinha ekbalo lançados para fora que tem a ver com a palavrinha eclésia que nós traduzimos aqui por igreja nós somos lançados para fora queridos como que eu vou ficar só recolhido na minha insignificância como que eu vou me contentar com assistir um culto. Como que eu vou me contentar a fazer parte aí no ministério? Se Deus me manda ir até as pessoas. E disso nós precisamos muito. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Se nós quisermos ser uma igreja relevante nessa sociedade, na nossa comunidade. Nós precisamos ir até as pessoas. Lembra que eu falei que Deus nos faz crescer e transbordar em amor? Isso aqui também é uma oração. Nós precisamos pedir a Deus com sinceridade de coração, por amor mútuo entre os irmãos. Essa é uma oração bem pertinente. Deus me dá amor sincero e genuíno pelos meus irmãos. Não me faça tratá-los mal, com desdém, não querer ter contato, me achar melhor do que eles. Mas me permita ter contato com os queridos dentro desse amor mútuo. Por amor a todas as pessoas, nós pedimos, né, podemos fazer essa oração. E não por aqueles que você julga merecer o, nosso amor, merecer o seu amor. Muitas vezes a gente faz assim, Ah, mas eu não vou aqui, lá não merece. Ah não, já, não me cumprimentou aqui na porta da igreja. Não conheço, vem de outro lugar. Ah, não me misturo. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Viva o amor exemplar. Isso é interessante. É uma oração... Para que nós venhamos a viver o amor exemplar. O amor que Paulo não tem medo de dizer assim. Sabe como nós amamos vocês? Façam isso com as outras pessoas. Queridos, eu não sei quanto tempo eu vou permanecer aqui. Pastor André vai permanecer aqui. Nós temos agora no dia 6 do 13, então, a despedida. Né, o culto de, de despedida do, do irmão, do pastor Herve, né? Que vai encerrar os, teus trabalhos, os trabalhos dele aqui com a Delmir na igreja eu não sei quanto tempo nós vamos estar aqui com os irmãos, mas eu quero, o dia que eu for embora daqui, eu quero pensar assim, eu amei os meus irmãos, eu estive com eles, eu os ouvi, eu tentei ajudar os meus irmãos, e eu posso, depois de ir embora, dizer assim, continuem amando os outros quando chegarem aqui, assim como eu amei vocês, e amo vocês. Olha o que é interessante, nós não fomos convidados para viver uma vida de isolamento. Aí você pode dizer, mas nós vivemos isolamento com a pandemia, nós temos que cuidar, não, eu entendo tudo isso. Mas pensando de forma geral, a nossa vida cristã não deve funcionar assim. Ó. Eu passo uma semana sozinho, talvez você e sua esposa, você e sua família, sozinho, sozinho. Você só tem contato lá, trabalho, volta para casa, e as suas noites são sós. Você não tem contato com nenhuma família, com nenhuma pessoa. E aí você vem no culto, ouve a palavra de Deus, que é para ser uma palavra transformadora, e você volta para casa e continua sem ter preocupação com ninguém, amor por ninguém. Eu fico de vez em quando com caraminholas na cabeça, porque eu entendo aqui que nós não podemos viver numa redoma, onde o amor cristão não é exigido. Não dá, gente, para a gente pegar assim, ser separado, né? você ir para uma cabana lá no interior, ficar separadão lá, e depois voltar para vir aqui pegar um pouquinho da bênção, que é o culto, ouvir a palavra, e depois... Não, é para separar do pecado, do mal, do paganismo, mas é para ter contato com as pessoas, é para amá-las né? nessa perspectiva. E por último, o que nós podemos aplicar nas nossas vidas? Pedindo a Deus que fortaleça o nosso coração para a santidade. Uma pessoa que tem no seu coração o um amor bíblico, e que o pratica, também permitirá que seu coração seja fortalecido, para ser irrepreensível em santidade. Não somente no que se refere a essa santificação posicional, ou seja, ah, eu sou santificado, separado para Deus, porque Jesus morreu por mim na cruz. Mas nessa santificação progressiva, que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E aí é uma pergunta para mim e para você: nós já desistimos desse processo de santificação? Você pensa assim: ah, não, eu estou cansado, chega. Ah, não, ó, luto contra esse pecado aqui, mas estou me entregando, não dá mais, não vale a pena. Nós continuamos mais pagãos e mundanos do que quando conhecemos a Jesus? Mas a gente vai começar a fazer um caminho inverso? de progredir em santidade, nós começamos a nos afastar dos caminhos de Deus. Viver outras coisas. Olhar o que não devemos. Pensar o que não devemos. Viver de um jeito que desagrada a Deus. E eu tenho convicção, irmãos, que não é isso que o Senhor Jesus quer para nós. O nome da mensagem de hoje é a obra de Deus em nós. A obra de Deus que vai partir da oração por essas questões. Tenha um contato, de novo com esses três versículos durante a semana na sua casa, não é pedir demais, né? você pode orar sobre esse texto, buscar, Deus quer realizar uma obra tremenda em nossas vidas, eu quero convidar você para ficar em pé, nós vamos cantar uma canção justamente sobre isso.